0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《幻日线关键字》，我是节目主持人雅维，在台湾的各位。不管你是影迷还是一般的观众或者是一般的读者，其实应该都多少会发现，台湾的院线电影啊，其实是非常丰富的。我们每个礼拜呢，在电影院都有很多的芯片可以看。那除了院线之外，其实呢，还有一个播映的形式叫做影展，不知道大家有没有听过？例如说像金马影展啊、纪录片影展啊等等，有各式各样、规模大小或者是类型主题不一的影展，其实也在台湾是百花齐放的状态。那台湾是一个。可以容纳非常多主题啊，或者是类型的影片的地方，所以其实我们这个礼拜就想要特别跟大家介绍有一个影展呢，它已经举行了到今年是第十届，它叫做台湾国际酷儿影展。那在我们录制节目啊，或者是播出的同时呢，其实这個酷儿影展它已经在电影院跟大家见面了一阵子。我们想要利用这个很难得的机会，邀请国际酷儿影展的策展人游庭静老师来到《换日线》关键字，跟大家分享一下到。底这样的影展，它是有什么样特殊的存在？还有为什么我们可能在台湾看片看了很久，但也许我们这是第一次认识它？我们可以用怎么样的角度去接触这个影展呢？当然，今天呢也会有一个非常非常有趣的 bonus， 就是我们要来揭秘老师他自己身为一个影展的策展人，还有选片人，这个听起来很梦幻的职业，到底实际上他的工作状况是怎么样？所以今天我们就非常荣幸地邀请到台湾国际酷人影展策展人游庭进来。来到节目 ，Hello， 婷静，主持人好，各位听众朋友大家好，我是今年台湾国际酷尔影展的策展人婷静。那想请婷静跟听众朋友简单介绍一下台湾国际酷尔影展，它到底是一个怎么样的影展？就是其实它算是
1: 放映所谓的 LGBTQ+ 的一个主题的一些电影，也就是我们说的，就是多元成家、性别友善这样子的一个影片的放映哦。主持搞上说说，我们是全亚洲指标性的同志营长，因为其实在。过去我们都知道，前两年的疫情期间，其实很多小型的电影节或艺文活动都完全没有举办。对，那这两年时间，我们从二零二一到二零二二，我们一直不断举办实体跟线上影响的一个混种依然的产生哦。我们大家都知道，台湾是一个就是全亚洲唯一通过的同婚法的国家哦、嗯，所以其实它有非常指标性的意义。所以大量的国际的影片，包含欧美的创作作品，都会投到我们家的国际酷儿影展来。对，所以其实是一个可以看到世界同志电影
0: 窗口的一个电影节。那除了台湾之外，世界上其他的国家也都有像这样子，就是常年在举办库尔迎展吗？哦，对，其实全世界很多
1: 地方是在，尤其是在欧美这样子电影节举办是非常多的。那比较比较知名的，就像是芝加哥的电影节，那英国也有，然后其实中国也有很多年一直筹备谈北京的同志。电影节也都有这样子，所以其实酷儿的这样子的一个特殊议题的电影，其实在全世界一直都是有的。那这样说，我们都知道就，就是像呃柏林或坎城，它都会有特地有一个叫 Teddy Bear 的泰迪熊，对，其实都是所谓的放映这样子的，针对呃性少数族群的一些议题的影片进行的一种加冕跟一种呃竞选的动作。嗯。
0: 那我们常听到的，比如说酷儿，还有老师刚刚讲的 LGBTQ+， 这个它的定义是什么？因为也也许有些听众朋友，他可能对于这个词没有到这么的理解，嗯、但是他又想要知道。好，就是 LGBTQ+， 就
1: 是 Lesbian， 然后女同志、女同志、男同志、跨性别、多元性别，好。还有双性恋，好、嗯，就是在这种所谓的、嗯，也简单说，就是在异性恋一夫一妻制度之下，其他范畴
0: 的你都可以称为是 LGBTQ plus 这样、嗯，我觉得让大家可能比较好记这样子，嗯嗯嗯、对，了解，嗯，就是包罗万象的。所以其实我们在酷儿影展是可以看到刚刚讲的这么多的，就是对象或者是类型的影片。对，是是是。那讲到影展，我就有一个疑问，就是因为其实近期啊，除了酷儿影展之外，还有一个台湾的叫女性影展，也在进行嘛。那这两个影展，他们其实有个特别的地方，就是说都是以可能性别为一个核心去区分。说例如女性影展，就我所知是可能他们要去投件的这个作品的导演必须是女性。很多可能影迷他们也会好奇说，哎、欸，酷儿影展跟女性影展听起来都是跟性别有关，那到底这两个影展差别是什么？而且老师刚好之前过去有担任过女性影展的策展人，对不对？那当时候的社会氛围还在
1: 认为说，
0: 大部分大家看到的
1: 主流的电影都是男导演所拍的电影，其实并没有女性的观点跟女性的视角在这些。大量的影视创作跟环境跟产业里面这样子，那这是一个女性影展在命题上跟策划这样议题上来讲，它有一个特殊的角度这样子。那至于说台湾国际酷儿影展，就是因为它是以酷儿为名，所以它更强调就是在。整个性别的这个研究当中，属于同志议题的性少数的，还有这种所谓的从呃后女性主义者一直往下走到后结构，然后走到酷儿论述，所以它其实是在这样一个脉络里面。那当然，有些人说，其实为什么不叫同志电影节，为什么不叫酷儿影展这样子、嗯？那其实酷儿跟同志有一个很大的一个差异性，就是酷儿更强调它的社会性跟文化性。跟地域性，对，就是我们不再从完全的生理的性别来谈这一件事情。那用一个。比较开放的角度去谈，就是关于酷儿的这样子的一个族群的一些电影这样子、
0: 嗯。嗯，老师讲的很清楚，所以女性展酷儿影展它其实可能一个是去比较规范在创作者本身的性别，对。那酷儿影展它可能就更延伸到是，就是收录的这些影片它本身的主题，或者是它可能拍摄的这个核心的人物，是就是性少数的这群族群这
1: 样子，嗯
0: 、对。库尔影展其实真的放映了很多很精彩的作品。那像《幻日线》，其实呃，我们也已经在网站上有刊登一篇，是请我们的影评作者俊霆他去看了本届酷尔影展有一个就是“女女之爱”的这个国际短片的单元是是是對對對對，然后他去做了一些整理，就有发现说，其实我们过往很常觉得，哎、欸，我们在大荧幕上看到的很多酷尔影片，比如说《以你的名字呼唤我》啊，對對對對《燃烧女子的画像》啊，《断背山》等等，好像都是那种很苦练。的状态就是很聚焦在主角他们可能备受可能社会的歧视压迫之下，那他们还是要苦苦相爱、嗯。可是其实这样子的一个既定印象已经被打破了，因为现在很多的酷儿影像，它其实已经它很聚焦在其实他酷儿就是和我们其他人是一样的，他就是会有呃生老病死很多日常的现象。所以其实借由酷儿影展的选片，也可以让台湾的观众多接触，说其实，在世界各国现在酷。酷作品的趋势，然后讲到这个，我觉得有个很有趣的点，就是其实我们去年有也有去采访去年的酷人影展大使是 Hush，、嗯、是,是是是是，对对，金曲的常胜军，对。然后今年影展大使刚好也是在就是歌坛，所以是有一个交集，嗯、是歌手也是词曲创作人艾怡良、嗯。为什么今年的酷人影展会想要邀请艾怡良来成为影展大使？首先，我觉得艾怡良他的形象是很。不能说他中
1: 性，但他是一个很性别友善的。是没错。然后他的声音其实不会让你觉得区分说他是哪一种特质特别多的这样子的一个歌手这样子。那再来就是艾良，其实他的创作当中跟他的呃想法里面，他一直有这种酷儿的元素跟酷儿的想法。他在参与我们的记者会的时候。他就很开心地说，他觉得就是我们要为了这个为爱而打拼而奋斗，然后去强调这个世界的和平这样子。那我觉得其实呃，我不知道，就是也回应了主持人刚刚所提的，其实大家过去以往去看可能性别影展的时候，都会认为说一定非常的苦命啊、悲情啊这样，结果看完发现好像不是这个样子，反而是百花齐放，而且好像那个世界是。很自由跟奔放的，那我觉得艾怡良的创作，包括他的歌曲，其实就符合了这样子的特质。然后他本人也是非常的阳光这样子。哦，我觉得他的歌声是一
0: 个你没有办法透过他歌声去完全说，他是一定是一定是非常的女性化的歌手。刚刚讲到这么多啊，包含酷儿影展啊、定义啊，或者是一些可能单元啊，或者怎么邀请大使等等，大家可能听下去觉得哇，要当一个影展的策展人或者是选片人，听起来好像工作非常多。然后其实我们也很常接触到年轻的影迷朋友啊，他们也会说，他们其实，在迷惘未来的职业方向的时候，都会觉得影展策展人听起来非常的梦幻，很像是一个梦幻职业，感觉好像可以看很多电影，很理所当然的。不是在耍废的，看很多电影，然后见到非常多的明星啊影人，因为刚好田进自己就是一个策展人，一个选片人，你一定对于这个工作有很深刻的体悟。如果今天要跟年轻的就是朋友们介绍说影展策展人到底在做什么，你觉得他怎么去定义他？我个人觉得影展策展人或
1: 选片人很像是那个歌手打片的一种状态，就是说你要不断地把你的理念、跟你的想法、跟你的创意，然后你要不断地透过各种的媒体的管道去发言，嗯嗯不管你现在是透过你的笔去写文章，或是透过你的嘴巴去讲这个影片有多好看，或是你要去参加各种的场合去做串联这样子。所以，呃，我觉得首先，我觉得他的工作很接近，就是你把一档。的创意跟创作做出来了，然后你要跟全世界分享你这阵子所累积跟研究的成果，我觉得应该是有点是这个样子，然后你需要把它包装化，变得有点商业，大家都会喜欢的东西，对，嗯、那这是第一个，然后第二个就是说。对，就是刚刚主持人讲到一个很重点的，就是有一种工作就是可以一直看电影，就是非影评人或是选片人或策展人莫属这样子。那呃，我也跟各位就是听众分享，其实我自己过去是我都是电影的背景的学历这样子，所以我印象中我去念大学的时候念电影组的时候，然后我就跟我爸说。我要去做一件事情，是我每天可以看电影的事情，这样子、嗯。对对对，那呃，的确，我现在也在做这件事，这样子。但是这件事情有没有很辛苦呢？我可以跟各位说，就是超级无敌辛苦、嗯。对，就是当你的兴趣成为你的职业的时候，你可能没有办法那么的，就是那么的放纵自我了，这样子，因为你你有一些阶段性的任务要达成跟完成，这样。比如说，今年的台湾国际酷影展的片单是从四百多部的作品选出来的这样子，当然我们需要在很短的时间内去消化它，然后去筹组节目，然后你要有言之有物这样子。对，所以我个人一直觉得，其实策展是很像是一个创作，对、嗯、你只是把这些作品拿出来炒出一盘。你觉得你自己想要的菜，然后跟大家分享这样子，对，所以车展当然有很多很不为人知的工作，包含你要找预算经费，你要筹组人力、嗯，然后你要跟很多人去做连接，不管是影评或媒体或专业人士或导演，你就要做很多的连接，让更多的资源可以集合在一起这样子。那至于说这么辛苦，为什么还是要做？这个角色呢，因为我觉得他就跟一个电影导演一样、嗯，一个电影导演会有一些话想说，所以他去拍一部电影。那一个策展人可能会有一些事情，他想要跟大家一起分享，或他可能有一些理念或有一些想法，他希望透过这一档的展览去传递出去。所以我觉得，嗯、呃，策展人当然是非常的辛苦的，但是这个过程当中的喜悦，我觉得。我曾经有一个老师说，我们就是在等那个上台的那一刹那的。至高无上的荣耀感、嗯，对。如果当，尤其当今天你的影痴影迷们喜欢你的节目的时候，我觉得那个成就感是很大的
0: 。嗯嗯，你刚刚说要这次看了四百多部，这样子是在多短的时间内必须把它看完？对，大
1: 概就是可能在三个月内吧，三四个月内要消化完四百多部的电影、嗯。那其中光长片就打一百部的电影长片，然后另外也跟各位。听众朋友们说，我觉得如果各位对策展工作或选片工作非常有憧憬的、啊嗯，请记得啊，你的英文一定要很好，这样
0: 子、哦。外语能力，外语能力要
1: 不错。对，还有就是，我觉得需要去做做很多很多的阅读，你不能够只有单一的视角这样子。嗯、还有就是你的美学的经验也好。或是所谓的，当每个呃听众可能你有不同的兴趣，也许你对自然森林是很有兴趣，你就可以策一个森林影展、嗯嗯。对，那你对宗教很有兴趣，你可以做一个宗教影展。但不管是森林或宗教或性别，你有一个东西是很重要，就是你到底对这个东西了不了解，够不够深刻、嗯？对，然后你是不是做很好的研究？所以对我来讲，策展。这个四百多部影片看下来的经验，它更接近另外一种形式的学术工作。嗯
0: 、<笑>对对我来讲是这样子嗯。嗯，老师刚刚讲到一个，因为其实很多在选片的时候，因为它是来自各个国家嘛，那也许有时候甚至是它。它不太可能会有字幕，对，或者是更不用想说什么有中文字幕这件事，对对对，绝对不
1: 要想有中文字幕这样子。<笑>对，所以其实
0: 外语能力还是要就是提
1: 升到一定的程度。对对对对，还有就是你对于影片赏析的能力得要到一个程度这样子、嗯。但我觉得这个也是一件很有快感的工作啊，就是一个不是跟自己挑战的一个工作这样子。那其实我。我的选片的过程当中，我也会筹组我的呃选片团队哦， oh. 对，所以我会我会囊括了有美学的、有影评的、有社会运动的人士一起参与，然后组不同的选片小组来选这些作品。Mm -hmm. 对，像我找过陈世红。对，那个很有名的作家嘛，哈，对，这很很有趣的经验，跟跟他公开了三次的选片会议，然后每一次他都在希腊的海边呐、啊，然后德国的哪里呀、啊，然后喝着啤酒跟我们选片这样，因为线上会议嘛，这样子，对，然后呃，所以也遇到很多很精彩的朋友们，他们共享他们的专业。那像今年我们就找到了中央研究院的民族所的助理研究员刘文老师，那他是专门在研究亚洲的。呃，酷儿性的这个议题的学者，也觉得是是一个很好很好的经验，所以我们有。我们有导演，然后有知识分子，然后有作家，然后也有呃实物的工作者，然后也有影评，然后大家一起来把这些作品选
0: 出来，嗯、这样子。那如果我现在是学生，或是可能正在考虑植牙可能性，我可以透过哪一些方式去累积到老师刚刚讲到的这一些，可能更接近可以去做影展工作，或是呃选片啊策展工作的一个目标？呃、这个问题其实我去年在台师大
1: 的一个硕博士班的一个分享跟演讲里面，其实就有学生问我这个问题、哦，对，因为他们也很有兴趣这样子。那我觉得，首先其实第一件事情，你要先接触影展圈，这样你可能要可以去做相关的工作这样子。对，那影展圈其实它的分工还是非常的。细致的，就是媒体是完全在发媒体的，它很具有效率的要把媒体扣到多少人，然后多少的讯息曝光这样子。那我觉得有一个最基础，如果做基本的学门来讲，当然很多是大传科系的，或是你真的要有一个很大量阅读电影的能力。对、嗯、我，比如说我在大学的时候。但我们都知道，电影系课程的学生很多，但是能够去当策展、都选片的或影片的人，其实很少这样子。那其实我，我大学是师心广电电影，当时候就是电影就是我的第一志愿，所以我曾经算过，我在大一的时候，我一年已经看了两百部电影。嗯，对。然后我的同学是也是电影编剧，他后来出国念研究所，他说他一年光消化电影的量就是两百部。嗯，对。也就是说，你平均一天。两天可能要看一部左右，嗯、至少一部左右才能够达到这个量、嗯。因为你电影看到很多时候，你可以马上去区分出来说，这个是具有观点，这个美学是够强的。就是我觉得，这个所有的工作看似非常梦幻的职业，其实背后都是很辛苦的。一步一脚印而完成的。那我的硕士是南艺大的影像管理所，就现在说的动画与影像美学研究所。嗯、这个所其实出了很多策展人，所以我不是自己这样讲。对，比如说纪录片双年展的林木才，他就是我的学弟，然、嗯、后他小我一届这样子。后来我们又出了一个南方影展的策展人，所以我们的所其实出了好几个策展人。也有很多人还在从事影评相关的工作，那我觉得在那个所被训练出来，就是说，我记得我当时候我在研究所的时候。我刚好是在女性展有一个专案的工作，那我的工作就是带了一堆电影，然后到全台湾到处去跑。那我就带了二十部的，就是很大的大的贝塔 k 大的袋子，然后提的一个皮箱，然后比如说去蓝屿放电影啊，去澎湖啊，嗯、然后各地花莲、台东啊，各地放电影这样子。那我觉得在那个。研究所的养成过程当中，其实我们几乎都是有独立的思考能力，然后我们也很清楚知道我们为什么要放这些电影。我觉得这个是在那个阶段是被做很好的训练的这样子。对，当后面可能就包含到我的博士班的养成，因为我我所测的影展都是与性别议题有相关的、嗯。那这个就是我回到就是我的研究领域里面。的范畴，对，所以我说，其实要当一个策展人，可能是你的美学是涵养是要够的，还有你可能要有，不管你的写作能力也好，或是你的语言能力也好，还有你的表达能力，都可能是一个蛮重要的。再来是我觉得策展蛮重视的是整合的过程、嗯，就是很多的学者或很多的影片，他就是写东西，但是他没有办法去整合所有的资源。端到台面上来，那我觉得这也是一个在我研究所阶段，我们透过实物的方式，然后去磨练的这些经验而来
0: 的这样子。关于婷静的研究所，尤其是在呃辅大跨文化研究所比较文学博士的这个经历，还有之后可能从事影展工作之外，有在大学去推广影视的教育，我觉得也很精彩。我们等一下在下半节节目继续跟大家聊一聊，我们先休息一下。接着我们要请台湾国际酷人影展策展人游庭静老师，接着要和大家聊聊，就是您本身是博士，是在辅仁大学的跨文化研究所念比较文学嘛？这个跨文化研究所啊，还有比较文学，可能对于很多的学生或是听众朋友来说，没有到那么熟悉。老师是可以跟我们解释一下，说哎，这样的一个学术背景，大概是在研究还有攻读什么吗？其实。当时候，因为我比
1: 较在更早一点念博士的时候，其实当时候台湾并没有电影所的博士班可以就读这样子、哦，加上我又是个穷小孩这样子，呵呵那所以后来我就决定选了辅仁大学的跨文化比较文学的这个所来念这样子，嗯、那。当时因为其实福大应该算是比较有名的，就是他的外语学院这样子，比文所是挂在外语学院的最高的学府这样子。那我觉得这个学习经验对我来讲很重要，就是呃，虽然你不出国，但是呃，里面的老师有一些都是外国人，然后他会要求你要读原点，嗯、就是读英文的资料这样子。然后加上说，当时我一起跟我一起就读这个博士班的同学们，都来自于不同的文学背景。比如说有法文、英文、德文，然后日文啊、呃，各种的语言语系的高材生们一起来学习这样，然后他也收了戏剧的艺术的，那我可能是电影领域的。嗯就是相关研究的学生进来这样子，简单说，这个所其实从文学跟文化的研究上去谈，而且他强调就是跨地域、跟跨学科、跟跨学门的研究，在二十年前、oh. ，对，那我觉得这个是。也很庆幸刚好读了这个书，因为现在刚好流行一个词叫什么跨域啊，对不对啊？然后跨域跨你不同的文类啊、地域性啊、区域啊等等的，所以他要求我们在做研究的时候，你不能够只有研究本土的，你需要有国际的视野，或是说你的呃学门需要从电影跨到另外一个，比如说性别。等等的，或是艺术要跟社会合作之类的，嗯、对，我不会强调单一领域的一种 d i s p r i n t 一种学科的训练这样子。所以我觉得那个东西是让我后来有很大的养分，可以去测。台湾国际酷文展跟台湾女性影展的一个很重要的一个过程、嗯，然后我也跟我的老师们说，就是我做的这些影展都是一种理论的实践，就是我们读到的文化研究、读到的文学、文化文字的东西，它需要转换成实际的行动力量去影响社会大众。那我想，影展可能就是一种媒介。他可以做到的一些事情，然后又结合我的兴趣跟专长、嗯，所以这是我在这个阶段所做的一些事情，这样子。
0: 老师刚刚其实有讲到很多哈念博士的一个状况，但是其实现在除了在从事影展啊、策展、全片的工作，也是有回馈在教育界嘛，也在、嗯。呃，不同的大学担任教职。那庭静本身是文化大学资讯传播学系的专任副教授，那同时也有在台北大学通识教育中心担任兼任副教授。之前也有在东方设计大学的影视艺术系教书。在这么多台湾的可能不同的体系或是不同的类型的学校教授这个影视啊相关的课程，可以跟我们分享一下，就是你觉得？真的体验上、嗯、好，我觉
1: 得这个是一个很有趣的话题哦。就是大家应该知道，台北大学就是以前的中心法商，所以他最有名的就是法律学院跟商学院这样子。所以很有趣，到那个学校的时候，我上这个怎么拍微电影，隔壁在讲 K 线图这样子。<笑>对，就是股票的 K 线图这样。我听听老师，我也觉得我蛮想去 K 线图听一下这样子。那但是其实，在北大教书，你会发现有一群高材生是来自法律系的这样子，就是。就是法，我都开玩笑跟法律系学生说，哎、欸，你要不要不学法律，要不要来拍电影啊？这样之类的，因为真的是他们有蛮好的创意跟才华。对我发现，考才生不只会念书而已，其实电影也拍得还蛮好的这样子。那我觉得影音媒体是一个大家目前都会很喜欢很，而且很也会用的一个媒介跟媒材这样子。但是大家都不知道，原本的手机就可以拍出可以进电影院质感的创作跟作品出来了。所以我觉得，呃，大家都会很。很好奇，而且大家上课都会格外的认真，这样子。所
0: 、欸、以老师在北大是专门就是请同学他们拍摄微电影嘛的课程的。对、哦、对对
1: 对，那我们的学生也有，就是上学期有人入围到就是百大微电影，虽然他们不是电影大传科系的，然后他们就入围了百大微电影，他们就很开心，就是可以从写故事、写脚本到实际拍出车、嗯，然后到剪接、表演都完成这样子
0: 。那文化大学的部分，呃，我觉得其实。
1: 资传它就是一个融合资讯跟传播的科系，那其实大家应该慢慢发现，现在可能不只是影像，不能够只有影像而已，而大概要影像要跨到各种的媒介的场域里面去展演这样子。资传的学生他们可能就是要学影像、学 APP、学网站，然后学传播这样子，这群学生我觉得很有趣，就是。上到比较艰涩的理论课程的时候，就会全部都开始睡觉这样子，好，然后开始把手机拿出来滑。<笑>但是呢，只要你开始教他怎么去，好，我们现在开始来讲简接声音怎么配，然后画面怎么组的时候，全部眼睛都亮起来了，对他就会非常专心的听你讲，或是说在写脚本的课程里面呢，他们就会。比你还专注的，想要知道你等一下要讲什么这样子、嗯，所以我有感觉到，就是说影音的这个媒材跟媒介是，我觉得像全民教育吧，我也说不上来，就是遇到的不管是同事的或是。相关的几乎都是。那我在面试我们文大要考进来的大学生啊，嗯、然后我就说，你们一百个走进来有九十个或八十个，告诉我说他未来的志愿是要当 YouTuber 或者剪接师这样子、嗯，然后我就觉得很有趣，因为我当年我在念电影的时候。电影戏是或电影组应该是全部的排名的最后一名，就大船排名的最后一名。现在你翻开来去看，应该现在是第一名这样子。所有人的梦想都是进到我当时候没有让念念的这个可惜。这样子。对，所以我觉得这是一个也蛮开心
0: 的，就是可能我的坚持是对的这样子。很、嗯、好，反正现在很多大学生想要做自媒体、当网红、拍片当 Youtuber， 对，很有趣的一个职压发展方向。那老师担任了三年的酷儿影展，这样选片啊，每年都看上百部的影片，这样子就是这样看下来，有对于各国的这个酷儿影像趋势有什么样的一些发现吗？嗯，我我觉得台
1: 湾虽然是
0: 全亚洲唯一通过的同婚法
1: 的国家。但我们还是在这个台湾华人的家庭的脉络当中，其实我们是有包袱的。然后长辈们可能也知道这个法令通过了，但是实际的房间是不是完全能接受？我觉得。还需要一些时间，甚至我觉得还有很长的路要走，也就是这样的关系。所以其实台湾华人的作品也还在这个阶段里面，不能够说完全的欢乐，而是他还是有觉得他需要奋斗跟努力的东西，还有他的抑郁会出现出来这样。但是这种状况下，这是我们对比到像亚洲的其他国家、喔，尤其像。中国哈、香港哈，或是东南亚国家，那个是更完全更封闭的状态、嗯。那我觉得泰国的作品比较特别一点，哦、对它有一点比较开放一点，或是它会开始养成出像 BL 的电影的元素会出现这样，但是它还是希望在。整体还是在一个父权的架构里面去包装这种就是男性的形象或女性的形象，应该这样讲。那我觉得这么多年看下来，我觉得比较特别的是，就是欧美怎么去看同志电影跟酷儿电影这个部分。你在欧美的电影当中，你就会看到那种剧情的设计是：哎，同志本来就是家庭里面就会有一两个的角色，他就是同志了。然后他一样，他是个警察，他需要照顾他的爸爸。他需要去看护，他需要负起家庭的责任，好，或者所谓的在意大利有一个作品，他主角他可能是一个年轻人，好，跟一群年轻人是好朋友，但同时家里遇到了很多的状况，他需要去解决。我觉得像这样的角色跟这样叙事的模式，就很少会出现在我们的台湾电影的作品脉络当中，我们就会特地的把跨性别者。把同志特地的端出来说，你看他是个同志
0: ，他是个跨
1: 性别者。我觉得这样的命题跟叙事手法是完全
0: 不一样的呈现方式，这样子。嗯，嗯那从全球的作品啊，或是老师刚刚讲到很多欧美国家的嗯、呃、影像看回来，台湾自己，因为其实台湾的酷儿的。影视作品其实，在国际影坛上、影视上，其实也都有一些不错的表现。那我们的这个土地，尤其是刚刚老师讲的嘛，是目前是亚洲，可以说是在同婚当中，真的是进程最快的国家了。那我们孕育出的酷儿影像啊，或是这一群创作者，有没有什么一些很独特的，就是台湾才有的这种特种的基因或者是优势？嗯、呃，我觉得台湾相较
1: 于其他亚洲国家的酷儿电影，它还是没有到那么的扁平化、哦，它还是会有细腻的去处理它的一个层次的方向。我觉得是被表现出来的。对，比如说像卓美玲导演的过去的这个三部曲，或是他的《爱莎》，都还是看得出来这些特色的。或是说像黄慧珍导演的日常对话也是一样，那我我觉得站在电影节立场，就是我也必须说，其实没有一个电影节是不政治的，当然，对，就是每一个电影节的举办跟每一个活动的举办都有它的政治性跟它的目的性这样子。那我用这个东西来回应，就是为什么我们这样的国际的。国际的库尔迎展会选台湾的作品进来的时候，我相信也是因为我们具有独特的视角，尤其是亚洲的视角，在全球的场域里面。对，那这个也包含到就是台湾国际库尔迎展在亚洲的。定位跟它的方向这样子
0: ，那尤其台湾又每年都举办这么多的影展，那像是酷儿影展啊，已经举办到第十届了，所以其实我觉得大家都是有这个管道可以多接触的。那当然影展可能受限在场地，比如说它可能在台北的院线举办，可是其实影展他们还是透透过各种，比如说线上啊或线下的串联活动，或是巡回放映，所以其实是在各个县市啊都是有机会可以跟酷儿影展见到面的，对不对？
1: 对，而且因为我们也做了一系列的《爱生根》《彩虹生根》的一个系列放映，那这系列放映其实都会有一些映后座谈。对你看完酷我电影之后，你可以跟讲师、跟隔壁的这些朋友们聊聊天，然后大家彼此分享呃。想法等等的，我觉得可能都有助于你对于议题的了解，甚至于就是更了解就是相关的这些族群这样子。嗯，嗯
0: 而且刚刚讲到这个性别电影的巡回放映会，一路到今年的十一月三十号，所以都还有一段时间。是那包含除了像北部之外啊，还有像苗栗、台中、彰化、云林，或者是呃台南、高雄、花莲、台东，其实很多的县市都我们可以看到酷儿影展的足迹，所以大家要好好把。把握这个机会，那我们也会把相关的资讯放在本集的节目资讯栏。那今天非常谢谢酷人驿战的策展人婷静来到换热线关键字跟我们分享这么多。那我们就下个礼拜六早上十点同一时间在换热线关键字继续听我们的下一个关键字是什么喽？谢谢。